גוד מורנינג. וכן, רונן מרטין כהן with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning everybody. The technological uh, dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, uh, delusional people to say the least. No one... In the future will appreciate our struggle for mankind uh, social stability and justice and the fight uh, for free consciousness and non-invaded brains keeps on riding the misconduct of labor-led government keeps riding under a submissive majority you as concerned citizens are obliged to raise a voice raise a doubt the same way that I do every week and And even now, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. בשבוע שעבר דנתי במספר היבטים של הפוליטיקה החרדית, אילוציה ושאיפותיה כמשתקף מספרו של שחר אילן חרדים בעם משנת 2000. ברור הוא שכניסתה של ש"ס למערכת החרדית זעזעה את המגזר. מחד הגדילה את נפחו וכוחו ומאידך גרמה בו פיצול והאצה של תהליכי מסגרות חלופיות בתוך המגזר. פרק ז' בספר הזה דן במערכת החינוך התורנית של ש"ס, פרי יוזמתו של אריה דרעי הפושע. בהתחשב בכלל פשעי המגזר החרדי האשכנזי בנוגע לסחיטת כספים והונאת הממשלה, עלה ארגון מעיין החינוך התורני, נקרא לו מעט מעתה, על כולם. פלישתה של ש"ס לשבט המזרחי העני, היא אחת מחמש התמורות החברתיות הגדולות בישראל והיישוב היהודי, שנייה לכור ההיתוך הבולשוויקי בשנות החמישים, הקמת חברת הלומדים החרדית בשנות החמישים-שישים, ואולי גם הקמת התנועה המשיחית לאחר מלחמת ששת הימים. מעט רשמה בין 1994 ל-1999, גידול ממוצע של 17% בשנה כל שנה, כלומר יותר מהכפילה את עצמה בחמש השנים האלו. ירושלים שנשלטה ונשלטת על ידי החרדים האשכנזים, הוכפל תקציב החינוך החרדי בין 1993 ל-1998 מ-58 ל-109 מיליון ש"ח רק מתוך ירושלים. 300 כיתות נבנו בתקופה זו בירושלים בלבד, רובן מאולתרות ולא מאושרות. כמות שעות התקן לחרדים הוא אחד וחצי יחסית למגזר הממלכתי או הממלכתי-דתי. תקצוב שעת לימוד תקנית בשנת הלימודים 96-97 הייתה במוסדות ש"ס 47% יותר מהחינוך הממלכתי. כל שעת תקן לש"ס הייתה 12% גבוהה יותר מהחינוך הממלכתי. אל המעיין ומעט נכנסו לגירעונות וביקשו ממשרד האוצר לכסות את הגירעונות. הסיבה לגירעון לדבריהם הייתה שהם תומכים ביום לימודים ארוך והזנה לכולם ובעלות נמוכה. הכיתות של ש"ס היו קטנות יותר יחסית לממלכתי ב-50% כמעט. ממוצע התלמידים בכל מוסד הוא 33% בלבד ממוסד ממלכתי. משרד החינוך התחייב לבנות ב-1999 450 כיתות למגזר החרדי מזרחי, שעלותן 200 מיליון ש"ח במחירי 2000, שזה כפול במחירי 2023. כמות ההטבות לשעה תקנית לא הייתה 7,400 שקל לשנה בחינוך הממלכתי, אלא 14,150 שקל במוסדות ש"ס. כל זאת בעקיפת החוק שחוקקה הכנסת, לפיו תלמיד במוסד לא מפוקח יקבל רק 40% מהממלכתי, ולא 200% מהממלכתי. למותר לציין שרמת הלימודים הכללית במוסדות אלו היא נמוכה להחריד, 
וזאת העידו מנהלים שקלטו פליטים של אל המעיין ומעט. החסכים והפער היו בלתי אפשריים להשלמה. אולם אין להאשים את העכבר שגנב, אלא את החור שנתן לגנוב, שזה משרד החינוך. זה לא פרסם תוכנית לימודים ארצית. רק לאחר שחבר כנסת יוסי פריצקי ממפלגת יש עתיד הכריח דרך בג"ץ את, מס... את המשרד לפרסם תוכנית, היא פורסמה ב-2001. אולם גם אז לא היה גורם שיעז אכיפה של התוכנית על המוסדות החרדים. ש"ס, לפי השאיפות המגלומן אריה דרעי, החליט להקים מדינה בתוך מדינה ולהוכיח לחרדים אשכנזים שהמזרחים טובים יותר. לדוגמה, הקמת ישיבות קטנות למגזר, שזה מגילאי 12 עד 18. ההנאה הייתה ברורה, ביקוש יש, יש הרבה תלמידים שרוצים. חסימת מזרחים מכניסה לישיבות אשכנזיות, יש גם כן למכביר, לא רוצים לתת להם. הצלחה בגילאים צעירים, גם יש. כלומר, הכל אפשרי, יש כל הנתונים. דוקטור יוסי דן ופרופסור שלמה דשן הזהירו כבר ב-1997 שש"ס יוצרת את הדור הבערותי הבא. אלו הזהירו מפני פצצה חברתי, אלא שכפי שטען פרופסור סמי סמוחה, סיכויי המזרחים בכלל להעפיל מהמעמד הנמוך למעמד הבינוניים אפסיים. למה? העניים מעדיפים לילדיהם לחם היום על פני מוח מחר. העולים מברית המועצות באו עניים, אבל הם עוקפים את המזרחים ללא קושי. וכך יש יותר מתחרים על כל מקום עבודה. בסוף 1991, תחת ממשלת יצחק שמיר, זכה חינוך ש"ס למעמד של חינוך יהדות התורה. השוו להם את המעמדים. נולד מחדש החינוך המפלגתי, כפי שהיה נהוג בפלסטיין וישראל בשנות ה-30 עד ה-50. גם סגל ההוראה של ש"ס לוקה בחסר בכלי הוראה וניהול. השכלתו באה מקורסים פנימיים של הרשת. אם ב-1990 היה תקציב רשת החינוך של ש"ס 12.5 מיליון ש"ח, עד 1998 הוא עלה ל-138 מיליון ש"ח. החינוך הזה, שמטרתו הייתה יצירת קט עבדים כמו בדיקטטורות, הוא נשמת אפה של ש"ס. עבור זה, המפלגה מוכנה לוותר על רווחה, על ביטחון, על מדיניות ועוד. גירעון הרשת הגיע ב-1999 ל-100 מיליון ש"ח. השיטה הייתה פשוטה. הנציג בעירייה, נגיד בירושלים זה היה שלומי אטיאס, קיבל דרישה לכיתה חדשה. כי יש תלמידים שצריכים ללמוד. הוא פנה לקבלן ביצוע שקוראים לו שלומי יאשר בירושלים. וזה הלך ומצא איזשהו אתר פנוי. הוא הזמין מבנה יביל שכור, הציבו ללא אישורים, ללא תוכניות, ללא בטיחות וללא אמצעים. הלך ומשך חשמל מאיזה שכן כלשהו, והנה יש כיתה פועלת, לא צריך יותר. ביקוש העניים היה מספק ילדים. כך, בשיטה הזאת, כיוון שיש ילדים, אז הוא בנה מאות כיתות בישראל. במקום שאין שטח, פשוט פלשה הרשת למבנים בעיר, הכניסה ציוד הכרחי, והכיתה עובדת. מנכ"ל הרשת, יעקב חמד ואנשיו, היו משוחררים מכל ביקורת חוץ. עד היום הוכשרו מוסדות רבים, ומספרם רק גדל עם השנים, כי הביקוש בעלייה, התירוץ של ש"ס היה, בני מזרחים עניים מסתובבים ללא מסגרת ומידרדרים לפשע. לכן הרשת, בין מי שידאג להם, היא פתרון שהמדינה צריכה להוקיר. ב-2000, נסגרו 200 גני טרום חובה ממלכתיים ונפתחו 94 גנים חרדיים. רק בעיר הזאתי. בגני טרום חובה דהיום נדרש כל זעתות לשלם 1,100 שקל לחודש. ובגני ש"ס התשלום סמלי אם בכלל. מוסדות האשכנזים אימצו את דפוס ההפעלה והתמיכה של ש"ס כדי למנוע בריחת דרדקים לבנים למוסדות שחורים. כי מוסדות שחורים יותר זולים. ועדת יעקב נאמן ב-1999 התעלמה ממאות עבירות על עשרות חוקים והכשירה את השרץ וקבעה שמרגע זה הגירעונות יכוסו מקופת המדינה רק באיחוד מוסדות וקבלת אישור. כך הם טענו, תאחדות המוסדות תקבלו. הדוח לא נתן את דעתו על סעיף ההסעות לדרדקים שיגדל אף יותר.
פרק ו' דן בחזרה בתשובה. סיפרתי לכם בעבר כי תנועת החזבת התגברה בסוף שנות ה-70 ועוד יותר בסוף שנות ה-80. נכון להיום, מגזר החזבת חילונים בעברם כולל כמעט 0.4 מיליון נפש, ששווה הערך לפחות לשישה שבעה משאבים בכנסת. והמגזר הזה הוא עובד בחלקו, כי הם עבדו לפני שחזרו בתשובה. כמות המניפולציות הרגשיות, ההפחדה, ההונאה, מפעלי התמיכה והשידול, הרבה דרך אגב בתקצוב ממשלה, ממש מדהימים, וכמובן מוסדות הסחיטה מהמועמדים לשעבוד, קוששים מהם כסף, גיוס מגייסי משנה שהם ילכו לקהילות שלהם ויגייסו, ועצרות המונים לנשים ואנשים בנפרד, מפעל ניסים וקמעות, מפעלי עלייה לרגל וסגידה, כל אלה הפכו ללגיטימיים בישראל מזה 45 שנים לפחות. השילוב של אובדן דרך של צעירים, חרדה מוכללת בציבור עקב מצב ביטחוני וכלכלי, פער חברתי מדהים להפיכת 75% מהציבור בישראל לעניים, מחיקת זהויות של קהילות מסורתיות על ידי הבולשביזם החילוני 
מקום המדינה ועם כל הזעם הכרוך בכך. גידול בפשיעת הרחוב, כל אלה עוזרים לשימור הבלבול והזעם ואמצעי לקירוב ההמונים הצעירים לדת, שהוא כלא חמים ונוח, שנותן ביטחון בתמורה לזהות אישית. גזלו מכם הבולשבים, כי גזלו מכם את הזהות האישית, אנחנו יוצרים לכם זהות קיבוצית של חרדים. החרדים, למסדריהם, הכינו תוכנית פעולה מוסדרת עם תוכנית שיווק ופסיכולוגיית המונים מגובשת, והחלו להכשיר מדריכי חזבתים. בין גדולי המניפולטורים נמצא ארגון שופר, ארגון ערכים, מוסד הידברות, ארגון אחינו לקליטת נוער חזבתי בפנימיות חרדיות, יד אחים של אגודת ישראל, לב אחים של דגל התורה ואחרים. רוב פעילותם מסתמכת על אברכים מגויסים ומתנדבים. המדריכים קיבלו הוראות איך מקרבים בלי להרחיק. כמו לדוגמה, לא לבקר או לשפוט את המועמדים, להתלהב מהמצוות המועטות שהמועמד להתחרדות כן מקיים, ולעודד לקיים עוד, לתת מסרים פשטניים, לשלב הומור. לדבר בשפה לא חרדית, אלא בשפת העם. לא להשכין שלום בית כי זה לא עוזר. להימנע מפוליטיקה וצבא. לא לבקר את המדינה. ולהתרכז רק ביחסים בין המועמד לאלוהים. דוגמה למוניפולציה הייתה של מרצה מארגון ערכים, שצעיר מהקהל אמר לו שלא מעניין אותו חיפוש האמת, והוא איננו מפחד מהעולם הבא. ענה זה, זה כבר היה לפי תוכנית מגובשת מראש. אתה דומה למי שקונה כרטיס רכבת לאושוויץ ויושב במקום טוב רק כדי שתוכל לראות את הנוף. תעשיית החזבת הלכה וגברה עד כדי כך שמשפחות חילוניות התלוננו על נטישתם של צעירים ונוער את בתיהם. הפוסקים, יוסף שלום אלישיב ושלמה זלמן אוירבך פסקו שזו חובה לבטל תורה עבור קירוב מתחרדים. אתם מבינים? ציד קולות. המרצים הנלהבים השתמשו בטקטיקות של הפחדה, פיתוי, סיפורי גהנום, כדי לצרף נבערים או אנשים נשים במצוקה וחיפוש דרך. לחרדים עצמם קשה עם החזבתים. אלו חיים בין העולמות. לעיתים הם עובדים לפרנסתם, הם משתמשים בשפת רחוב, הם מביאים מנהגים בעייתיים מהחיים הקודמים שלהם, הם מעולם לא התחנכו בעולם הישיבות. הם חרדים סוג ג', ולחתן אותם, בעיקר צעירים, ניתן רק עם... קשי חיתון מתוך המגזר, כמו לדוגמה נשים נכות, נשים פגומות מהמשפחה וכן הלאה. חלקם מקיימים מצוות, רק באופן חלקי, וכמובן חיים בין העולמות, כלומר הם זולגים לעולם החילוני מאמנו הם באו, מכניסים מנהגים חילוניים לתוך קהילתם, וכולל כמובן שישנם פושעים חזבתים. לחרדים יותר נוח שיש להם מקשר בין העדה החרדית לחזבתים, ואלו מקיימים לעצמם חוגים יחודיים, כך הם מרגישים יותר בנוח. לדוגמה, אני אתן את אילת. בשנות ה-80 וה-90 היא נחשבה בעיני המגזר החרדי לסדום ועמורה מוסרית, וחרדים סוג א' וגם סוג ב' נמנעו מלבוא. המועצה הדתית של אילת מצאה פתרון. היא מימנה דיור לחזבתים נטולי יכולת. באותו רגע אין שום בעיה, חזבתים מותר, כי הם סוג ג', והם נטולי יכולת, אנחנו נארגן להם דירות בזול. והתנופה נמשכה. ארגוני החזבתים הפיצו מאות אלפי קלטות. הם הגיעו לכל אזור מצוקה אפשרי, וגם אחרים, וערכו כנסי המונים בחינם למשתתפים. ב-1996 הצטרפו לישיבות ולאולפנות 6,000 חזבתים ו-2,500 חזבתיות, נשים. אחר כך ירד המספר באיזה 30%. סקר הראה שעד 2000, 7% מכלל הבוגרים בישראל התחרדו, ו-17% העידו על התקרבות לדת והמסורת. הארגונים הנלחמים בהתחרדות הם קטנים וחלשים, ואפילו המפלגות והארגונים החילוניים מתנכרים להם. מאז שנות ה-90 מנוהל המפעל ללא חשיפה לתקשורת כדי לא לעורר התנגדות. לכן יש צורך למנוע חדירה אמיתית לחצר החרדית. זאת אומרת שהחזבתים לא יחדרו ממש, אלא ליצור מסגרות ייעודיות לחזבתים. העיקר, הצעירים שבהם, התעשייה טובה למפעיליה, והיא פחות טובה למתחזקיה, ולכן יש צורך לעיתים להפריד את החזבת ממשפחתו. הקרע המשפחתי והרגשי פחות מעניין אותם, לא משנה מה יקרה לאנשים. הנאמנות למסדר החדש חשובה יותר. כיוון שרבים מההנהגה מעורבים בניהול המפעל כי הם מרוויחים ממנו מיליונים, לא יכולים גם הרבנים להפסיקו 
והנושא של משיכת נער להתחרדות אפילו עלה לפסיקה בבג"ץ שקבע שזכותו של הורה לקבוע את חינוך ילדיו. הארגונים האלה ייסדו סמינרים למועמדים, זוגות ומשפחות, כולל הוצאתם לבני, לבתי מלון. לקהל היעד היו קשיים, כלכליים ונפשיים, זוגיים, פרנסה והשכלה. זה לא פשוט לאנשים האלה לעשות שינוי כזה בחיים שלהם. ואלו קהל קל לשכנוע. אנשים שנמצאים במשבר, קל לשכנע. אל המעיין ואור חיים של ש"ס פנו לקהל היעד הקל ביותר, השבט העני מזרחי, ונתביד במצוקה. בשנות התשעים, מתוך 210 אלף חזבתים, היו 175 אלף מהם מזרחים מסורתיים. זאת אומרת, ממש נטו של ש"ס. וכמובן שהפיתוי ביום לימודים מלא עם הזנה לילדים משפיע מאוד. וזה כלל מסגרות וחוגים לנשים, ציוד לבתי ספר ועוד. לפי פרופסור סמי סמוכה נדחקו המעמד המזרחי עני ואחרים לעוני גם עקב גידול הפער החברתי לפי אידיאולוגיית הליכוד וגם עקב העלייה מברית המועצות לשעבר שהוסיפה 1.2 מיליון אנשים לא מזרחיים וחילוניים למערכת התעסוקה והרווחה. סביר להניח שאחרי 2000 ההצטרפות גברה. אופן נוסף לשכנוע, תחנות רדיו וערוצי טלוויזיה. רוב תחנות הרדיו היו פיראטיות ללא רישוי. ב-1998 אותרו 146 תחנות פיראטיות. משרדי ממשלה הקימו כוח אכיפה נגד תחנות אלו, כי במקרים מסוימים השידורים שלהם הפריעו למגדלי פיקוח ולרשויות אחרות ושאר שידורים חיוניים. כשהחלו המעצרים, היו החרדים מזעיקים כוח לחימה מטעמם לאזור, שישבשו את החרמת הציוד ויתקפו שוטרים. הבעיה הייתה הגיבוי האדיר שמקבלים הפיראטים ממפלגות חרדיות בכנסת ובממשלה. מאז הוקם איגוד שידורי היהדות שפועל באופן חוקי עם חמש תחנות חזבת ארציות וחוקיות. באלו משדרים גם את שיעורי רבי עובדיה יוסף וגם מוזיקת פופ, דאנס וטראנס לנוער, כדי שזה מה שהוא אוהב. בתחנות יש הפרדה בין המינים. נשים המשדרות לנשים בשעות מיוחדות משלהן, ואנשים המשדרים לאנשים. כמובן שבשידורים יש מסרים עם ביקורת בוטה נגד חילוניים, שהם כמובן אשמים בכל, בכל דבר שקורה בישראל, גם באסונות צבאיים, גם הם אשמים. הייתה בתחנות, בין אם הן פיראטיות או לא, העיקר חרדיות, גם הסתה נגד חילונים, נגד רשות השידור ונגד אכיפת החוק להחרמת ציוד מפיראטים. רבי עובדיה יוסף עקף את תקנות השידור, הרצאותיו הועברו דרך לוויין לכל דורש, הכי פשוט, ואף עודד את המשדרים לעקוף את החוק. השידורים הועברו במוצאי שבת ל-450 בתי כנסת בכל הארץ, זה יצא מבית הכנסת היזדי בירושלים. בתי הכנסת רכשו על חשבונם צלחת לוויין במחיר זול, כמה אלפי דולרים, זה הכל. והיש טוב מזה? כל בתי הכנסת מצוידים בציוד קליטה. גם המפד"ל והציונות הדתית ראתה בפיראטים איום. למה? כי הם מתחרים בערוץ 7, שהוא בעצמו חצי פיראטי, כי הוא משדר מאיו"ש. ומושך רבבות מעריצים אליו על חשבון הציונות הדתית. מסרים לאומנים של התחנות הגבירו את חוגי החרדלים, שבאו על חשבון כוח מצביעים מהמגזר הציוני-דתי והמתנחלי. ב-1999 נאלצה הכנסת להכשיר תחנות פיראטיות, ובתמורה הוכשר גם ערוץ 7 המשיחי. עשו מין, אתה תכשיר את שלי, אני אכשיר את שלך. תחנות שהוחרמו, דרך אגב, חידשו את שידוריהם תוך 48 שעות, כי החרדים העשירים פשוט תרמו כספים לרכישה מהירה של ציוד שידור. תחנות ש"ס השתמשו בהן ובשידורי לוויין כתעמולת בחירות לכל דבר. נכון להיום התמעטו השידורים הפיראטיים, אך כבר אין בהם צורך, מדוע? כי מדיה דרך הרשת ואמצעים כשרים רבים מחליפים אותם. רוב אמצעי התעמולה החרדית כמובן שלא רשומים כעסקים, לא משלמים מיסים ולא מדווחים לרשויות על דבר. Was the killing kind 
פרק ח' בספר דן בתעסוקה, פרנסה וילדים. רעיון הפטור וחברת הלומדים של החזון איש קרליץ, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, הוא היה המנהיג של התנועה החרדית אשכנזית בשנות ה-30-40, והוא כפה את הרעיון הזה על המערכת שהצליח ברשות, בראשיתו להשיג פטור ודחיית שירות צבאית ללומדים שכל עיסוקם הוא לימוד והם אינם עובדים. אז זה היה איזה 400 כאלה מיוחדים במינם. לימוד הוא סיבת קיומו הפיזית והרוחנית של החרדי. כך הוא הגדיר את זה. ביטול תורה, אפילו לשם פרנסה, הוא חטא גמור. עד לשנות החמישים, היו רוב האנשים הבוגרים, החרדים הבוגרים, עובדים לפרנסתם. בעלי יכולת דחו את עבודתם באיזה שלוש-ארבע שנים לשם לימוד, ואז הם התחתנו והם חזרו למעגל העבודה. זאת אומרת, גם בעל יכולת למד בצעירותו קצת, ואחר כך חזר וימשיך לעבוד, כי לא היה שום גורם חוץ שיפרנס אותו. חלקם אפילו שרתו בצבא. הצבא הוא שרקח את הסדר הדחייה וגרר רבבות צעירים לשעבוד מלא למוסד הישיבה ומנהליה. פטור סופי משירות צבאי ניתן רק בגיל 41. בגיל הזה כמובן לא יכול האברך להשתלב בעולם המעשה. הנה, עכשיו הוא כבר לא צריך להיות בכולל, אבל הוא לא יכול להשתלב בשום דבר. וכך הוא הפך חייל נרצע של המסדר וחינך בהתאם גם את ילדיו. חברת הלומדים הביאה לכמה שינויים פיזיים ורוחניים. איזה? דבר ראשון, הצעיר הורחק מלגיטימציה לעבודה. אין לך שירות צבאי, קשה לך להסתדר בעבודה. הצעיר הורחק מעצמאות כלכלית ולימודי מקצוע. אתה לא עובד לשם עצמך, אתה תלוי באחרים. הילדים חונכו מינקות שהאידיאל הוא ללמוד בישיבה. בפועל, מגיל 6 ועד גיל 41, ללא הפסקה. ההנהגה הפכה את הגנאי, טפילות ובטלה, לאידיאל, לימוד תורה ללא הפסקה. ורבבות משפחות נפלו לעוני. דבר נוסף, אברכים בעלי משפחות בעוני הכריחו את המדינה לפצותם על ידי הגדלת קצבאות ילדים, שהאמירה מרגע כניסת החרדים לממשלה ב-77. מעמדה של המועמדת לנישואין השתנה. האידיאל עכשיו הוא להינשא לאברך, אחד שלא לומד, להקים את המשפחה עבורו, לכלכלו, ולהיות משרתת שתאפשר לו להקדיש זמנו ללימוד בלבד. העבודה המועדפת על נשים ומנהיגיהן היה הוראה בתוך המגזר החרדי. הביקוש האמיר עם ריבוי הילדים, ואז נדרשו המון המון מורות, והוא לא ירד עד סוף שנות ה-70. המגע של נשים עובדות, ולכן עצמאיות, חרה להנהגה, וזו הטילה עליהן איסורים, ולכן שעבוד ועוני. אפילו יצא להם ספר כזה ב- עם, איזה, עם איזה איש או אישה בתוך מקום העבודה מותר לדבר ואיך מותר לדבר. אחר כך כמובן נאלצו להתיר לנשים לימודי מקצוע, כי פשוט לא היה כסף. הקמת משפחה תחת עוני ועבודת נשים הכריח אברכים לסייע במשפחה. אם האישה עובדת, האברך צריך לעזוב את הכולל שלו וללכת לסייע קצת לילדים. וכך הוקדש זמן לטיפול בילדים, ולכן טיפול בילדים הינו ביטול תורה. בזכות החרדים נפל שיעור ההשתתפות של גברים בגירים בישראל לתחתית של מדינות ה-OECD, עם 14.5% ב-2000, שזה עלה עד 25% בשנת 2020, שלא משתתפים בכלל בשוק העבודה. לפי מחקר של מומי דן, 67% מהגברים האלה לא עבדו ב-2000, ועוד 30% עבדו חלקית. ב-1980 היה שיעור הבטלה 50% בלבד, ותוך כמה עשרות שנים הוא עלה. ההפסד מהבטלה הזו בלבד ב-2000, רק ב-2000, הייתה 17 מיליארד שקל, והאומדן שהיום הוא לפחות 50 מיליארד שקל. שיעור הבטלה של גברים ילידי הארץ מגיע גם ל-72% ב-2000 והיום יותר. זאת אומרת, חרדים שנולדו בארץ הם הרבה יותר בטלים מחרדים שנולדו בחו"ל ועלו ארצה. בערים חרדיות כמו ירושלים ובני ברק, השיעור של הבטלה של חרדים מתקרב ל-80%. בבני ברק מקבלים 65% מהמשפחות מלגת כולל, כך שניתן להבין מי מפצה חלקית. מי מפצה עליהם? ברור. כיוון שהילודה במגזר עלתה מ-6.5 ילדים למשפחה עד ל-7.7 ילדים למשפחה, כיוון שהצטרפות המזרחים המסורתיים למסדר של ש"ס העלה גם את ממוצע הילדים, דנו הסדרים אלה בחוק 
מאות אלפים לעוני. פשוט הפכו מאות אלפים לעניים. הקצבאות כפיצוי עלו. ב-1970 הייתה הקצבה לתשעה ילדים בשיעור של 30% מהשכר הממוצע. ב-1995 הייתה הקצבה זהה בשיעור של 73% מהשכר הממוצע במשק. נכון להיום, 2020 ויותר, השיעור של קצבה לתשעה ילדים הוא הרבה יותר מזה אפילו. גם אברכים שמעוניינים לעזוב את הישיבה לא יכולים כי הם מפסידים קצבאות. מזכיר את הכבלים שהטילה ש"ס כששלטה על הביטוח הלאומי על אימהות חד-הוריות. אז אימהות חד-הוריות שהחלו לעבוד, במקום לעודד אותן ולתת להן יותר כסף, נתנו להן פחות כסף. זהו נוהל מגונה עד היום, חד-הורית שיוצאת לעבוד מאבדת את קצבתה, היאמן. פרנסי המגזר החרדי מתגייסים גם הם לעזרה לאברכים, וכך גדלה תלות של 1.3 מיליון נפש. נכון להיום, באוליגרכיה של העשירים, הרבנים, ראשי המסדרים ומנהלי המוסדות מתוך ש"ס. פרופסור אלי ברמן מסביר את הייחוד המסדרי. יהודי מובחן מגוי על ידי ברית מילה, על ידי לבוש, על ידי הלכות. חרדי מובדל מחילוני על ידי שהות בישיבה. כל סטייה מהשעבוד הזה תגרור החרמה או אובדן הערך של דור ההמשך, שפירושו סיכון חיתון. לנשים השעבוד קשה יותר, טיפול אינסופי בדרדקים, חוסר יכולת למימוש עצמי, חוסר יכולת לחוות את העולם וחוסר בעצמאות מחד עם הצורך ההכרח לפרנס מאידך, ייעוד של משרתות מלידתן, חוסר שליטה על גופן ממש. גופן איננו גופן, הוא מכשיר שמיועד לייצור ילדים וזהו. וזו כמובן פגיעה ממשית בבריאותן. מי שהגה את רעיון העבדות הנשית היה יד ימינו של החזון איש, מנהל סמינר בית יעקב בבני ברק, שקראו לו אברהם יוסף וולף. וולף הגה את ההלכה המטורפת הבאה, שימו לב, האישה עושה עסקה שעם העסקה הזאת היא תיפרע מהעסקה הזאת בעולם הבא, כאילו תקבל את שכרה בעולם הבא. מה זה? חלקה בזכויות, כי היא לא לומדת תורה, לעולם הבא, יהיה בייצור תשתית ההמשך וסיוע בסגנון יששכר וזבולון, שאני כבר הבהרתי אותו. החלאה הזה, וולף ודומיו, שכחו רק לציין פרט קטן. גם לפי התלמוד, עסקת הלומדים מול התומכים נעשתה בהסכמה של שני הצדדים, ולא בכפייה כמו עתה. עד אמצע שנות ה-60, עם ריבוי ילדים, דרך אגב, זה התחיל בעיקר עם עולי ארצות האסלאם, דרש אספקה גבוהה של מורות. בסוף שנות ה-60 צנחה הדרישה, רק נשים מקורבות לאצולה זכו במשרה, ורוב הנשים שעבדו כמורות נפלטו מהמעגל. אלה פונו בחלקן לעבודות משרד, לפעמים אפילו לקחו משרה וחילקו אותה לשתיים, ואז כמובן ההכנסה שלהם קטנה. אבל לאלה שעובדות משרד חובר להן תקנון צניעות עם מי מותר לדבר ואיך. חלקן פנו לתעשייה זעירה ושירותים, כמו תפירה, טבחות, זבנות וכן הלאה, ולאחרונה גם למחשבים. המיוחד במקצועות הכשרים זה שאין בהם חשש לעיסוק שמערער על המעמד והמסגרת. עיסוק במחשבים היה אידיאלי, כי הוא עיסוק טכני לחלוטין, והאישה היא מול המסך. אבל מה שקרה, בשנת 2000 נאלצו משגיחי הצניעות לאסור על שימוש באינטרנט. השימוש בו אפשר לעובדות בתחום המחשבים להתוודע לעולם בלי להסתכן בחשיפה. כמות העובדות ירד עד 2000, ועדיין 67% מהנשים העובדות בבני ברק ו-43% מהנשים בירושלים היו מורות, גם במשרה חלקית. כמות העובדות מכלל הנשים בשנות ה-90 היה רק 30% בירושלים ו-22% בבני ברק. כלומר, או עקרות בית בלבד, או עובדות לא מוצהרות ולכן לא מבוטחות, או המורות שנשארו לעבוד במגזר.
נמשיך לדמוגרפיה. לפי ראשי המסדרים, וכולם עשירים, אסור להפסיק ללדת עקב קושי כלכלי. איך אומרים? אצל החרדים כל תינוק בא לעולם וכיכרו בידו. אלא רק מבעיה בריאותית מותר להפסיק ללדת. לפי החזון איש, ריבוי ילדים מחויב המציאות כפיצוי על ההשמדה בשואה. האמת היא שרוב המושמדים בשואה יחסית לגודל קהילתם היו חרדים, בעיקר כי רבניהם סירבו לתת להם פקודת נטישה גם כשנדרשה. וככה הם נשמדו. האוכלוסייה החרדית גדלה בחמישה אחוז כל שנה, שזה פי שלוש מהממוצע הישראלי, ושיעור הילדים העניים צומח אף יותר. חברי כנסת ממחנה השלום החילוני טענו שברוכות ילדים הן בעצם מקוללות ילדים. יש לשאוף להמעטתם על ידי קיצוץ קצבאות. ברור שדוברים אלו זכו להקבלה לנאצים, לעמלקים ולשאר משמידי העם. צירוף המסורתיים מהשבט המזרחי עני לאורח חיים חרדי, כלומר לקחו אנשים שהם קצת, קצת מסורתיים, אבל הם הפכו אותם לחרדים, ודבר כזה לא היה נהוג לעולם בעדות המזרח, הגדיל את הילודה והגדיל את האבטלה. המגזרים שתורמים לצבא, לשוק העבודה ולהחזקת המדינה, יולדים כמה שפחות, וגם בתוכם מתרחש פילוג לעתירי הכנסה והשכלה, ועניים חילונים חדשים. הפריון והשעבוד מרחיק נשים מעבודה, וגם אם יכלו לעבוד אחרי גיל 35, הצורך לעזור עם נכדים מונע מהם עצמאות. המחקר של פרופסור אלי ברמן הראה שיש מתאם ברור בין אבטלה וילודה לתמיכת מדינה. הגל הראשון לכך התרחש בשנות ה-60 עם לידת מעמד הלומדים. הגל השני התרחש החל מ-1984, כשש"ס צורפה לממשלה ולחצה הפוליטי גבר. הטיעונים שלהם נשמעו אז צודקים. למה? אפליה מתקנת על האפליה נגד המזרחים 35 שנים קודם. בפועל, זו הייתה מסחטה שאליה הצטרפו גם החרדים האשכנזים בתחרות כל הסוחט, הרי זה משובח. הממשלות הרופסות קיצצו בתקציבים כלליים אחרים, והניזוקים הגדולים היו ערבים, עניים לא חרדים וצעירים. שיעור הילודה במגזר המזרחי העני ירד מאז 1980. כי הם לא נספרים עם החרדים. שיעור החיתון ירד, 
והגיל עלה. עקב הפער החברתי ירדה היכולת להקים משפחה, ומי שלא חרדי יש לו עוד פחות אפשרויות, וחלק שנחלצו מהמעמד הנמוך למעמד הבינוני נמוך, הם בבירור הקטינו ילודה בהתאם לפרנסה. שיעור החרדים בחברה ימשיך ויעלה ומצבם יתדרדר. מדוע? המגזר העובד מתרבה מעט, אם בכלל, וגיל הנישואין בו עולה. אם הוא מתרבה מעט, אז כמובן ששיעורו באוכלוסייה יקטן. המגזר החרדי מתרבה הרבה וגיל הנישואין נשאר בו נמוך. והתחזקות בכנסת והממשלה תחייב הקצוות יתר שיגררו ילודת יתר וכמובן אבטלת יתר. פרק ט' דן במיסוי. ב-20 השנים האחרונות, אחרי גילויי השחיתות הרבים ברשות המיסים והמושכים בחוטים, ברור הוא שהפיקוח חל רק על מי שקל לפקח, מה שנקרא מחפשים את המטבע מתחת לפנס. אמנם יש מבצעי בזק לחשיפת כלכלה עבריינית, הברחות ואי הצהרה, אך עדיין הרוב ממשיך כמו בשנות ה-80 וה-90. פרופסור מנחם פרידמן בשנות ה-90 טען ש-50% מהחרדים הבגירים, נשים ואנשים, עובדים באופן לא מוצהר. רבים המדווחים כאברכים ולכן מקבלי קצבה עובדים חלקית. בכירים במגזר טוענים שגם אברכים מרצונם מתעייפים בגיל 30 ולכן הם חייבים לעבוד, כמה אפשר ללמוד שם, כדי לקבל קצבה עד גיל 40. קייטנות קיץ מוזהרות על ידי פרנסי המגזר מפני פשיטת הרשויות. כלומר, ברגע שיש קייטנת קיץ חרדית, ישר יש כבר שלטים, תיזהרו, כי באים פקחי הרשויות לראות שאתם עובדים ללא תשלום מס. בפשיטה של רשויות על חנויות חרדיות, לפחות 36% מהן לא רשמו בכלל הכנסות. לתעשיית ההעלמות אין סוף. האברך מנסה להתפרנס ולכן מקבל במזומן, שאם לא כן, תיפסקנה הקצוותיו, הוא לא יכול שיוציאו לו תלוש משכורת. אבל אז המעביד, זה שנתן לו את הכסף, צריך להסתיר את התשלום, כי הוא לא יכול לדווח על התשלום הזה, ולכן הוא חייב להסתיר חלק מתקבוליו, כדי שהוא יוכל להסתיר חלק מתשלומיו, כדי לסגור את הפער. יוצא שגם עסקים מצהירים וחוקיים חייבים להיות שותפים להעלמה. חרדים צעירים העידו שרבניהם הטיפו שהמדינה היא מדינת שמד של חוטאים ולא צריך לתרום לה, לכן לא צריך לשלם מס. גם בכירים בעדה העידו שרוב הציבור חסר תודעה אזרחית בסיסית, כמו אצל הערבים, רק הקהילה השבט הוא הזה שמה שחשוב. קהילה שבט משפחה חשוב, חוק מדינה או אנשים אחרים, אזרחים אחרים, ממש לא. הם לא מבינים שאם הם לא ישלמו, לא יהיה מי שינקה את ההשפעה ולא יהיה מי שיגן על הציבור. להבדיל מהמגזר הערבי, המגזר הערבי בטוח שממשלה יהודית לא תיתן להם דבר ולכן הם צריכים לדאוג לעצמם בעצמם ולכן הם מסתגרים בקהילות שלהם ודואגים רק לעצמם. המגזר החרדי לעומת הערבים בטוח שמיקומו בעולם היהודי, נזר הבריאה, מחייב את הממשלה לתת בלי סוף, מבלי לדרוש מהחרדים לתת בחזרה משהו. בדרשותיו של רבי עובדיה יוסף הוא אמר שחרדי אפילו עובד כפיים ולא לומד זכאי לפטור מלא ממיסים. זאת אומרת, כל חרדי מעצם היותו חרדי זכאי לדעתו לפטור מלא ממיסים. כל קבוצה חברתית נודדת מתפרנסת בחלקה מהברחות ובכללם בדואים וחרדים. אלה קבוצות נודדות. הקשרים חוצי הגבולות האלה הופכים אותם לתאגיד עברייני עולמי. נודדים הם חברה שמכינה עצמה לעזיבה מהירה בכל עת. choose your own name when it's stuck in the vein there's no greater pain I got a bell but no sound I got a horse but no hound and I know I'm
there was a time Love was blowing my mind Not a tear, not a doubt Till I figured it out בחקר ההברחות שנתפסו מאז שנות ה-70, 90 אחוז מהברחות הזהב נעשות על ידי חרדים, ורובן עבור חרדים, כי זהב שווה נדוניה, ולכן יש אה, לזהב ביקוש גבוה במגזר החרדי. ענף המסחר הזה בישראל אינו מפורסם ברובו, והוא נמסר מפה לאוזן. כלומר, אנשים יודעים על מוכרי זהב רק מפה לאוזן, אין כזה פרסום בעיתון, כמעט ולא. הכל כמובן על בסיס אמון בין היצרן מארצות הברית או אירופה וליבואן בישראל ולצרכן שגם הוא בישראל. המשטרה עקבה אחרי חרדיות שמשמשות כבלדריות. אישה כזו מבריחה על גופה, תופרים לה מין שמלה כזאתי, היא מבריחה על גופה 12 קילו זהב והיא עושה בשנה בין 20 ל-40 נסיעות כאלה גיחות לחו"ל בשנה בשביל להביא זהב. בנוסף להברחת זהב בשווי מיליונים, עוסקים העוסקים בכך גם בהברחת כסף בכדי להלבין הון. בימינו זה קשה יותר כי הכל הוא דיגיטלי, אבל לסוחרי זהב ומטח באזור יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, עדיין יש להם קשרים ועדיין הם פעילים. חלקם נתפסו והכבודה הוחרמה. אולם, לפחות מהסקרים של שנות התשעים, הרוב מצליח לברוח ולהבריח. האינטרפול וה-FBI תפסו גם הם בלדרי סמים חרדיים בארצות הברית כחלק מהברחות הכסף. חלק מהמארגנים, היו, מהמארגנים של ההברחות האלה היו רבנים נכבדים בעדה ואפילו מקורבים לחצרות אדמו"רים. כיוון שהמגזר החרדי משתדל להתנתק מהמדינה, הוא מפעיל גם בתי דין משלו, מה שנקרא בד"צים. אלו שופטים לפי ראות עינם ובוררים בענייני ממון, כלכלה, הון שחור ועוד. מדובר בבוררות ושפיטה של עולם תחתון. להם יש תירוץ שמערכת השפיטה האזרחית לא מתפקדת כראוי, שזה מובן וגם נכון. ושהיא שופטת בני אדם שחייהם נסובים סביב מערכת חוקאים שונה לחלוטין. מה שנכון מאוד, אבל ממש לא מקובל. בסיכום, סל ההטבות החודשי של המדינה לאברך לומד הייתה בשנת 2000 כ-20 אלף שקל ברוטו, וכיום זה יותר מ-30 אלף שקל ברוטו למשפחה כזאת של בטלנים. במסגרת ההטבות יש לכלול לא רק העברת כסף מזומן וקצבאות, אלא גם הקלות או סעיפים שלהם לא חרדים אינם זכאים בכלל. דוגמה לפטורים והקלות, ארנונה, מים, ביטוח לאומי ומס בריאות, מוסדות חינוך, הקלות בדיור ומשכנתה, הקלות במס הכנסה ועוד. עניין אחר, סל תשלומים חודשי שמופיע בשמות שונים. חלק מופיע כקצבאות ביטוח לאומי, כמו ילדים, לידה, הבטחת הכנסה, וחלק מופיע כקצבאות אחרות. חלק 
כהקצבות ללומדים ודמי סיוע ששונים לפי מצב, כשכל קצבה נוספת מגיעה ממשרד ממשלתי אחר. לדוגמה, קצבת כולל, או שיעורי תורה, שהם מגיעים ממשרד הדתות. גני ילדים, מעונות יום ופנימיות ומענקי דיור, הם מגיעים ממשרד החינוך. כולן מוקדשות לאברכים רשומים, ואין לאזרח שהוא מחוץ למגזר אפשרות לקבלן, גם אם מצבו דומה, כמו לומד, מובטל ועוד. הסיכוי לדוגמה, מובטל שאיננו מובטל חרדי, לא מסוגל לקבל את הקצבה הזאת, למרות שהוא גם הוא מובטל. מובטל שאיננו חרדי והוא לומד, לא מסוגל לקבל קצבת כולל, למרות שהוא באמת לומד. במשך 60 השנים האחרונות, בשיטה של זחילה להטבות בניגוד לכל חוק והגינות, הצליחו החרדים לבצר עצמם כמדינה בתוך מדינה, כלגיטימיים בהתנהלותם לדעת הציבור החילוני. הציבור החילוני, דהיום, לא יצא להפגנות על הדברים האלה. בעיקר אלה שמתחסדים וחושבים את עצמם דמוקרטים שמוכנים למחול על הטירוף החרדי במקום להילחם בו בכל עוז. גם הציבור הציוני-דתי, עקב הנמכת ראש בפני הפסיקה החרדית וההתחרדות שלו עצמו, מוכן להצדיק את קיום המגזר החרדי בישראל כאזרחים לגיטימיים אפילו יותר מהמגזר הערבי. גם המגזר המשיחי, הציוני-דתי וגם המעמד החילוני-שלומאי, שזה אנשים מבוססים, ובוודאי מחנה הימין, איבדו מזמן את עמוד השדרה המוסרי שלהם. הקו האדום נקבע לפי הלנו עתה אם לצרנו, או לפי מה שהתרגלנו, או לפי מה, ש... מה שחזק מאיתנו וממי אנחנו מפחדים. זאת אומרת, כל מי שעונים לקריטריונים האלה, לא דנים אותו באותה חומרה שדנים את האנשים האחרים. הצביעות שולטת בכל המחנות, ומלחמה על אינטרס ולא על מוסר תעמיק את הבעיות ותביא למלחמת אזרחים אלימה, שלא כמו מלחמת האזרחים השקטה, שכבר מתקיימת מזה 25 השנים האחרונות. את סיפורם של החרדים הבאתי כסמן קיצוני להתנהגות של חטוף ואכול משל הגויים, אך התנהגות זו מאפיינת גם את מנהיגי המתנחלים, גם אצלם זה היה חטוף ואכול בתקופת חלוקת הקרקעות באיו"ש ובאזור חבל עזה. האלפיון העליון הכלכלי, גם הוא נוהג בסגנון חטוף ואכול, כשפקידי האוצר ושאר חברי כנסת הכפופים למרותו, משנים את החקיקה כדי שתתאים להם. הבדואים והעסקנים למיניהם, גם הם עסקים בחטוף ואכול. מקווה שאתם הבנתם לאן הולכת מדינת ישראל ומה איכות החיים האזרחית הצפויה לה. לא בטוח שמי ממאזיני ישתכנע, כי אם מחליט אדם שהרוע השולט הוא תקני, אז מדוע שיבין שבעצם חייו בגיהנום. Thank you. 
תודה שהאזנתם לתוכניתי, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא עם נושאים שונים ומעניינים. קחו פיקוד ושליטה על חייכם, כי אין הצגה חוזרת.